0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那么今天咱们继续接着上节聊，看一下止盈的一些思路啊。第三个止盈思路叫做远远超越自己的目标收益，啥意思？就是赚够了啊。本来我们打算一年赚个百分之十的，那么咱们准备投三年，一年赚个百分之十，三年是不是百分之三十？结果呢，刚投两年就赚了百分之五十，那这个时候你是不是要该走了呢？对不对？你这个时候走是很正常的。本来你三年才打算赚百分之三十，你两年就赚了百分之五十，是不是该走？走吗？对不对？我赚到了，我就该走。如果你不走，那么最起码应应该降低你的仓位。我说实话，这个时候我就建议你走。为什么这样子？我达到目标了，我为啥不走？我还要等这里吗？是不是？比方说你二零一九年、二零二零年达到目标了，你还不走，你非要再等一等？你等二零二一年、二零二二年，等到现在，怎么个样子？你本来赚的都赔进去了，甚至还赔了本金，是不是？是这样子，所以说，我建议大家该走就走，这叫策略。你走完之后，你再做下一个策略嘛，对不对？这不不能够混为一谈。如果你老是混为一谈，我告诉你，永远都不止盈，那么你永远就待在市场里，你永远就是过过山车嘛，是不是这样子？所以说，一码归一码，一套逻辑，一个的策略执行完毕之后就该走，然后呢，再再走下一个。那下一个有可能错了，但上一个是对了，是不是这样子？所以说我们不能够永远这样子。如果永远把所有策略、所有东西全部连一起，我告诉你，你永远也走不了，你永远这个钱就全放进去了。比方说我们开公司一样的，我们开公司，那么赚钱了买设备，买设备开公司，开公司买设备扩大生产，永远在扩大生产，你从来就没有一分钱可以拿出来。那这样的话，你觉得累不累？你创业的目的是什么？你投资的目的是什么？你明白吗？投资让生活更美好。那其实也有底层逻辑的，底层逻辑就是指目前可能比较高估了，高很多了。比方说，二零一八年你买了创业板，对不对？二零一九年、二零二零年、二零二一年的时候，对不对？创业板涨到天上去了，已经飞了，飞到天上去了。你觉得它正常吗？它不正常呀，不正常，你是不是应该走了呀？是不是这样子？比方说新能源也一样的，它都飞到天上去了，对不对？蹭蹭蹭飞到天上去了，那个时候是不是特别的高估？你透支为了几十年的一个收益了，那这个时候是不是应该最起码可以减仓了？是不是这样子？如果我们制定好赚到百分之五十，他一个帮你赚了一倍还要多了，那这个时候咱们是不是应该要走了呀？应该止盈了呢？如果你永远不止盈，那么永远就走不了，是不是这个道理？所以说，当我们发现我们的投资收益啊，比我们预期的要高得多得多的时候，那是否我们就应该要暂时的止盈了啊？在那的止盈了，这就是我们的第三个思路。第四个思路就是找到了更好的投资品种。比方说，某新能源公司在我们的测算下，它已经涨得太多了。未来十年，按照既定的方式发展，它的回报率也不会超过百分之二十了。那么我们就不能够再进行投资了，应该找下一个更加确定的投资方式，比方说二零二一年的年底的银行估值最低，加上百分之十的平均增长，再加百分之五左右的股息，那么这一比较，年化百分之二和年化百分之十五的预期回报，显然应该从热门里面止盈出来，投到银行当中，这叫做。调仓换股，切换赛道。当然你说啊，银行可能还没那么高，怎么没涨的涨的也不咋地，最近跌的也也比较凶。但是这种思路是对的，你懂吗？因为呢，银行这个东西，它你已经拿了一个保证本金呢，不受损失，而且有股息的这种确定性啊。你从一个不确定性到了一个确定性，从一个高估到了一个低估，你这个切换是正确的啊，方式方法是正确的，长期来看是肯定是没有什么问题的。那这就是找到了更好的一个投资品种。那如果你找到更好的，那当然更好了，对不对？如果你从一个利一个赛道切到另外一个赛道，比如方说从价值切到了成长，对不对？那么价值刚结束，成长起来了，那么你就从成成长切到价值，那也是 OK 的，非常 OK。每一波你都够吃得到，这叫非常哦非常厉害的一个策略啊！就是找到了更好的投资品种。其实这个呢，也不是说作者作者的他的一个思路啊，这其实是巴菲特的一个思路啊。巴菲特我们卖出的方式方法就是，我们第一个，我们买的这个产品它出现问题了，根儿坏了，那就卖掉；第二个就是有更好的品种了，那我们也卖掉啊，因为呢，这个呃有一个新的比它更好，那就把这个老的给卖掉，买新的。其实呢，邓普顿也是这么做的呀，对不对？比方说他在美国投资投的挺好的，结果日本发现，哎，日本是个大金矿，去买日本呀、啊，低估又好，成长性又高，对吧？买进去之后呢，后来呢？日本也高过了，好的撤回来又撤到美国去，对吧？再做一波，哎，美国又起来了，然后呢又跑到韩国去只撤一波，又买一波，对吧？为啥呢？就是因为呢，那边比这边更好，不是这边不好了，好，但是那边有更好的，那我要更好的，对不对？就是这么个思路啊。好，我们看一下第五个思路啊，第五个思路叫周期结束。趋势结束，对于周期性投资来说，一定不能够恋战。我们说过，眉飞色舞绝对不能够恋战，甚至我们叫做吃鱼要吃中段啊，甚至只吃上半场、下半场咱就不玩了，不吃了，给别人赚啊，再多少钱咱也不眼热。那比方说，作者他说他在做有色的时候，二零二零年拿了有色，那么涨了百分之七十左右，然后就退出去了。后面有色有一倍的涨幅，他都错过了，但是风险已经很大了。周期也反反复复，那么要不是打仗，可能有色早就跌下去了。但是打仗这种事情很难提前预测，所以说有把握的周期的上半场是非常有把握的，但是下半场会出现很多后市共的效应，下半场会出现很多的问题。那么我们不能够以现在说啊有色没有跌啊怎么样呢？煤炭没有怎么样呢？对吧？你现在看它，那因为俄乌战争，因因为呢疫情的反复等等这些东西，尤其是战争，我们。不能够提前预测，对吧？当时打的时候都以为，哎，不可能打的，不可能打的，但是打了，真打了，对不对？那不可能炸的，他们那个北线二那个一号线的汽油管道怎么给他炸掉的，对吧？但是就是给他炸了，你说这是不讲武德的。嘛，不讲我的这个谁啊，咱就不说不不提他名字了，真的是祸坏祸害的，对吧？不可能去台湾呢，你但也去了，对不对？这个人真的是搅屎棍，世界的搅屎棍啊，真的是啥都能干出来，为了自己的利益啊，真的不择手段。所以说世界上有这么一个坏人啊，他随时会出现一些黑天鹅事件，我们也不能够保证。所以说我们只能够吃到我们能够吃的那些东西，至于说后面带刺比较多的那些东西，咱不吃了就好了，让给别人嘛，也别眼热，别眼馋。我告诉你，很多的朋友，我告诉你，懂都懂，但是呢，提前撤走之后。我告诉你啊，提前撤走之后，他又冲回去，了，你懂吗，兄弟们，就是这样子，他已经吃完了这嗯中段吧，比如说百分之七十止盈了，止盈之后啊，他越一越看越眼馋，又别人涨了百分之五十了，又涨百分之七十，哎呦，他就赶紧冲回去，怎么你懂吗？他又把这个钱全部砸进去了，赚的钱和本金全部砸进去，结果砸进去之后呢，就直接满仓迎接暴跌啊！直接满仓迎接暴跌，这样的人啊，比比皆是。我告诉你，比比皆是。不要以为啊，不要以为市场上七亏两平一赚的七亏的人都是傻子。我告诉你，一个比一个精，贼精贼精的、啊，都是动了小聪明。结果呢，最后满盘皆输啊！我不希望大家这样去做，要严格执行我们的策略，把所有事情都做在前面，先考虑考虑我有多少钱，我要投多久，对吧？我要投多长时间，我能够承受的波动。有多大？我要赚多少钱？我走，我遇到什么情况？我该怎么去做？提前做好，然后再去投，不要在没有做任何准备和策略之前去打无准备之仗。好，我们看一下最后一种第六种的一个止盈那个思路啊，就是我们的投资标的质量变了啊，也就是基本面变化了。其实我们刚刚聊了一句，就是巴菲特的那个方法，我们投的这个东西啊，它根儿坏了啊，根儿坏了，这个时候。即便是赔钱，兄弟们也要认赔出场啊！认赔出局。那么怎么叫基本面变差了呢？就是你买的逻辑不存在了。比方说，我买的是那个创新药，哎，集采这个事儿一出，那么它原有的估值逻辑它就变化了，对吧？本来它可以卖个几万块钱一个一副的，结果它一集采，六百八百，是吧？这个时候啊，你就不能够再拿了啊！不管是什么价格，应该出啊！直接就卖掉就可以了啊！在集采之后，即使我们一直非常看空医药，医药在这之后也跌去了百分之三十到四十。还有一种我们经常聊的叫什么？我们买的基金经理冲着基金经理去买的，结果基金经理跳槽了，跑了，抑郁了等等啊，这不是很多吗？他不在了，那我们冲着这个基金经理去的，基金经理不在了，那基本上我们买的逻辑也变了，对吧？再比如说，我们买的一家公司，买过去之后呢，财务造假。对不对？原来以前所有的财务全是假的，那才能买吗？不能买。比方说，还有一种买的是獐子岛，哎，买进去之后呢，哎，挺好的农业股，哎，挺好的。结果呢，哎，就是财务造假，海参到处跑，一会儿海参跑了，一会儿海参回来了。你到底河里有没有海参啊？对不对？海里有没有海参？我们不知道。那不好意思，变了啊，基本面变了。本来冲着他老实老实人去的，结果这人不老实了。那既然他不老实了，那咱就不能变了啊，不能买了。就这样子。其实呢，作者列举了这六种卖出的一个思路啊，呃，其实我们看了看啊，就是我们以前老师讲的巴菲特的三种卖出的策略啊，卖出的思路一模一样的，他把它给细化了一下而已，对吧？我们好好就是认真的学好这六种卖出的止盈的一个思路，可能对于我们投资收益上面会有非常非常大的帮助，不至于说我们老是坐过山车，是吧？老实说，我曾经赚过多少钱，这个东西、啊、咱就不说了。好汉不提当年勇啊，好汉不提当年勇。好的，那么在二零二二年的十月三号的早晨，祝大家国庆节快乐，再见。